0: Cari amici, sono qui con fratello Giuseppe al quale chiederemo sopra il rapimento di aiutarci a differenziare le dottrine false dalla verità biblica. Già abbiamo studiato 5-6 maneras di vedere il rapimento nella Bibbia dopo cinque, la tribolazione.
1: 5-6 diversi modi, Dio ti benedica.
0: Oh, thank you. <ride> Here I am with my Italian.
1: <ride> ok, vai vai che vai bene. Okay, um, L'italiano sta migliorando.
0: Oh, <ride> molto um, lentamente. Voglio chiedere. Dimmi. Um, molti dicono che... In the scripture Revelation Street, eh?
1: Nella scrittura Revelation Apocalisse 3.10 Posso leggerlo? Sì.
0: Ok, Apocalisse 3.10 Perché hai custodito la parola della mia constanza, anche io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per alla prova coloro che abitano sulla terra. Allora molti dicono che è molto chiaro qui che il Signore non salverà prima della tribolazione.
1: Sì, eh, non dice quello. Eh, La Bibbia per tanta gente dice quello che loro vogliono. Dipende di quale setta appartieni, quale religione, quale dottrina, quale eccetera. Non è così. Questa profezia è stata data alla, alla, alla chiesa di Filadelfia, duemila anni fa, e non c'entra niente con il rapimento. Diciamo, applicare questo al rapimento è un'interpretazione.
0: Ma che significa? Uh, ti custodirò all'ora della prova. Sì, sta
1: dicendo che veniva una persecuzione romana, che dove i cristiani sarebbero stati crocifissi, uccisi eccetera e poiché la la chiesa di Filadelfia aveva superato la sua prova come appunto dice lì perché perché hai mantenuto la mia parola eccetera, predicazione, evangelizzazione eccetera io ti custodirò, è condizionale perché tu hai mantenuto la mia parola io manterrò a te, ma sta parlando della persecuzione dei romani, non sta parlando del del rapimento di di duemila anni dopo che che deve deve ancora venire quindi è una forzatura forzare questa scrittura e dire quello che loro di quello che alcuni vorrebbero che dicesse ma che non lo dice però anche ammesso e non concesso che questo parla del rapimento che non parla del rapimento però supponiamo che che, che interpretiamolo, storciamolo un pochino applichiamolo al rapimento devi devi storcerlo un po' e che è sbagliato però supponiamo Ok, che parlasse del rapimento, beh, allora guarda, no, 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 non si applica, perché qui questa promessa di mantenere, di, di proteggere, non è data ai cristiani, non è data ai credenti, non è data alla Chiesa, capisci? Come no? No, è data solamente a Filadelfia, non è data alle Chiese, la Chiesa comprende anche l'Odicea, Smirna... E sardi di appunto questi capitoli apocalisse 2 e 3 sta parlando questo messaggio è a sette chiese se vedi sono sette messaggi completamente diversi alla chiesa di Laodicea dice poiché, poiché tu dici che sei ricco e invece sei nudo e povero ipocrita eccetera io ti vomiterò dalla mia bocca la chiesa di sardi tu hai il nome di essere vivo e invece sei morto quindi come vedi si tratta di a, a, convenientemente scegliere uno dei sette messaggi e dire questo è per me ma abbi pazienza
0: tu dici che questa scrittura si applica solo a una parte della chiesa Eh, certo e questa parte della chiesa sarà rapita?
1: questo non c'entra niente con il rapimento però se lo vogliamo applicare al rapimento allora diciamo che è condizionale e non è applicabile a tutta la Chiesa capisce? quindi qui stiamo parlando l'interpretazione errata che gli si dà è che siccome qui dice queste cose automaticamente vuol dire che tutti i cristiani, tutti i credenti in tutto il mondo eviteranno la tribolazione, ma non lo dice. Innanzitutto sta parlando a Filadelfia e non alle altre sei chiese dell'Apocalisse. Di conseguenza, se fosse applicato oggi, allora... Ed, sarebbe dedicato alla Filadelfia di oggi, cioè ai cristiani fedeli, e non ai cristiani infedeli, quelli che sono oggi come era l'Audicea e Sardis, eccetera, di Apocalisse capitolo 3.
0: Questo è chiaro, perché dice, perché hai custodito la parola della mia costanza, anche io ti custodirò.
1: Condizionale, condizionale, cioè, come sì. puoi dire, eh, siamo sotto la grazia, abbiamo il patto, il, il nuovo patto nel sangue di Cristo ma abbi pazienza il patto del sangue di Cristo e parla della salvezza e tutto non parla dei premi i premi sono condizionali i premi li guadagni se operi bene in Cristo se operi male li perde dove lo dice? in tantissimi posti per esempio in... Uh, Apocalisse Apocalisse 22 dall'11 al 12 dice dipende dalle vostre opere le benedizioni, i premi dipendono dalle opere in Cristo l'unica cosa per grazia che non si paga che dobbiamo fare niente e pagato col sangue con la croce l'unica cosa è la salvezza che non è neanche gratis e qualcuno ha dovuto pagare anche per quella Gesù Cristo dalla croce quindi i premi i premi, eh, I premi non sono per grazia, perché dalla grazia si può scadere. Lo vedi anche per esempio in Galati 5 verso 4, dice «Voi siete caduti dalla grazia». Secondo Corinthio 6,1 dice non, «Non ricevete la grazia inutilmente». La grazia non è un assegno in bianco. Qui c'è la grazia, vai a commettere l'adulterio. Non è così. Qui c'è la grazia, rinnega Gesù. Non è così. La grazia va e viene come la colomba, lo Spirito Santo. Se tu ti comporti bene, sei sotto la grazia. Se te e, e persisti a camminare nel peccato, cadi dalla grazia. Galati, Galati 5,4. 5, capisci?
0: Well, I guess the most simple way to interpret the scriptures is to take them black and white.
1: Yeah, right. La, maniera, l'unica maniera per interpretare la scrittura in modo giusto è semplicemente leggere legge la Bibbia come fa un bambino non come fanno i farisei, gli intellettuali, te, certi teologi si interpreta nella maniera più semplice possibile okay? bene, guarda, io leggerei legge un'altra scrittura, Apocalisse 3.8 3.8
0: Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
1: Quindi vedi qua, Gesù sta dicendo alle chiese di Filadelfia, conosco le tue opere e perché conosco le tue opere quali sono? non hai rinnegato il mio nome, io ti ho aperto una porta, se tu vedi invece per esempio altre chiese, non so eh, Sardi e dice conosco le tue opere e quindi ti vomiterò dalla bocca, conosco le tue opere e quindi te dici sei vivo ma sei morto, quindi eh, Gesù ci giudica in, bacia, in base alle opere non stiamo parlando della salvezza qui, è chiaro che la salvezza è gratis, ma attenzione Puoi essere salvato, però Gesù può ancora vomitarti dalla bocca, può ancora chiuderti fuori dalla camera nuziale, al Nuovo Gerusalemme, come le vergini stolte senza olio. Puoi presentarti là con, con i talenti, dice, dove sono i talenti? Eh, hai evangelizzato, hai, hai dato la salvezza alle anime. No, 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 fuori di qua, toglietegli il talento e datelo a quello che ne ha dieci. Capisci? Quindi tutto dipende dalle opere per quanto riguarda i premi, la nostra, le nostre benedizioni eterne, così anche vergogna, la vergogna eterna, come dice Daniele 12, eh, verso 2 e 3, molti risusciteranno a vergogna eterna, non dice andrà nel lago di fuoco, lago di fuoco non c'è vergogna, c'è morte, c'è, c'è, c'è terrore, c'è... Sta parlando dei, dei, delle vergini stolte come molti cristiani oggi sono lì a scaldare panchine tristemente e non hanno mai tempo di evangelizzare, solo tempo di far soldi, comprare le macchine, cambiare, com- comprarsi una casa, vestiti, guardare la televisione. E vabbè, questi si sbaglieranno in vergogna eterna perché non stanno facendo niente per la salvezza delle anime. Loro sono stati salvati, però non danno la salvezza a nessuno, egoismo al 100%. Signore, si vergognerà di loro. Capito sei invalido o invalida su una sedia a rotelle, ok, c'è una scusa. Anche, anche così certi cristiani evangelizzano.
0: E molti pensano che le opere non sono importanti perché abbiamo il nuovo patto e è tutto per grazia,
1: sì, pensano così, ma Purtroppo molti molti credenti avranno tristi sorprese, perché il il nuovo patto, cosa significa il nuovo patto? Il nuovo patto significa che Gesù è morto sulla croce, per noi, è tutto gratis, però i premi, le benedizioni, sono un'altra cosa. Il nuovo patto, sangue di Gesù, la grazia, non copre i premi, va bene? I premi, le benedizioni eterne sono tutte per opere, opere in Cristo. Questo lo vedi dappertutto, Apocalisse 2, 18-22, al alla chiesa di Tiatira, dice ho conosciuto le tue opere, opere. Quindi, eh, quindi gli danno un rimprovero perché permette quella donna Jezebel. Alla chiesa di Smirne, Apocalisse 2, dice conosco le tue opere, sta parlando di opere, dice. Uh-huh. E conosco la tua opere e la tua tribolazione, quindi Smirna attraversa la tribolazione. Per quale motivo? Un... Gesù non ti, non ti toglie dalla tribolazione, ti protegge attraverso la tribolazione. In Daniele capitolo 3, i figli degli amici di Daniele furono gettati nella fiamma, Gesù non li ha protetti dalle fiamme, li ha protetti nelle fiamme. Daniele, Daniele capitolo 6. Dio non ha protetto Daniele dai leoni, lo ha protetto attraverso i leoni, Daniele mm-hmm. capitolo 6 Amen. E, ma tutta la Bibbia è così Dio non ha un popolo di codardi che si vanno a nascondere perché viene l'anticristo, e viene una guerra li protegge attraverso, mostrando al diavolo che loro hanno coraggio di attraversare qualunque tribolazione di morire su una croce se necessario, di morire torturati, bruciati, da, eh, essere mangiati da leoni e Gesù li protegge in quello. Stefano, Atti, capitolo 7, Gesù gli ha dato il potere di benedire i suoi assassini mentre veniva lapidato. E tutto così. e Pietro non fu salvato dalla crocifissione. Paolo non fu salvato dalla decapitazione. Gli altri apostoli non furono salvati furono tutti, crocifi- tutti crocifissi o uccisi. E nessuno di loro fu salvato dalla morte, ma salvato attraverso la morte.
0: tipo di protezione Perché
1: Sì. Ma No, ma la protezione non è che non si muore, eh, traduzione, tu, tu chiedi che protezione è se loro sono morti, <ride> yes. ma Gesù, allora Gesù, Dio non ha protetto Gesù, e Gesù stesso è morto, l'esempio che ha dato è che qui siamo qui per morire, sono le eccezioni che Dio salva l'Isacco dal coltello di Abramo, sono le eccezioni che Dio protegge eh, Giovanni l'Apostolo che è stato buttato nell'olio bollente perché doveva andare nell'isola di Patmo a scrivere l'Apocalisse.
0: So you don't mean by your skin.
1: No, protezione non, non, non vuol dire assolutamente proteggere la carne. La carne deve morire, anche se Dio protegge la carne, ok, morirei di vecchiaia, gran vantaggio. E le, è lo spirito che protegge, è la, l'anima che protegge. Hmm. Gesù ha detto, Matteo 10, ha detto, non temete coloro che uccidono il corpo, cioè morite tranquillamente, fatevi uccidere, non temete coloro che uccidono il corpo mette colui che può uccidere anima e corpo all'inferno va bene? Quindi, cioè il fatto che la chiesa evita la tribolazione è una falsa dottrina noi vediamo per esempio in Luca capitolo 21 versetti 20, 23 e 23 e poi anche 34, 36, ok? Sta parlando delle grandi avversità che il popolo di Dio dovrà attraversare e dell'ira di Dio che sarà contro questo popolo, sta parlando del popolo ebreo, ok? E, e i cristiani. E cristiani hanno passato più ire, più tribolazione del popolo ebreo. Per i primi tre secoli hanno subito persecuzione dopo persecuzione, tribolazione dopo tribolazione, crocifissioni, gettati a leoni per 300 anni frequentemente, grandissime persecuzioni, per 300 anni spesso venivano perseguitati e uccisi, mentre i romani erano lì a sollazzarsi, a fare eh, merende, a mangiare e bere sugli espalti, il divertimento era vedere i cristiani mangiati da leoni, per 300 anni! e susseguentemente in diversi periodi dieci grandissime persecuzioni perché Dio ha, deve salvare i cristiani di oggi che siamo nel mezzo di Laudicia, siamo nel mezzo della, della più grande apostasia cristiana e non ha salvato la chiesa vittoriosa che se lo meritava sì. da, da quelle tribolazioni non ha senso sì. E infatti vediamo in Luca 21 34 36 dice, eh, dice pregate e vegliate affinché possiate essere ritenuti degni di evitare questa persecuzione che, sta, che verrà, cioè la persecuzione si evita essendo degni, in che modo? Dio ci proteggerà attraverso il fuoco, attraverso i leoni, attraverso l'anticristo, attraverso il marchio della bestia, attraverso la persecuzione, attraverso la sofferenza, attraverso le torture. Ok, in che modo? Apocalisse 12, 6 a 14 dice: Dio ha preparato un posto per la donna, la sposa di Cristo, che sarà protetta a tre anni e mezzo. Però, se siamo degni, dice, dice proprio in Luca 21, 34-36, dice: Se siete degni, che pregate che possiate essere ritenuti degni di evitare queste cose. Sta dicendo: Se voi, mio popolo, siete indegni, cadrete in queste tribolazioni. Non è per grazia, è per preghiera, è per eh, tu hai mantenuto la mia parola, io manterrò a te. È condizionale. Poi vediamo anche, per esempio, eh, in Atti, in Atti eh, capitolo 14, verso 22, cosa dice? Attraverso molte tribolazioni entreremo nel regno di Dio. E allora cos'è una contraddizione? No, questo è il piano di Dio. In eh, Primo Tessalonicesi 3 versetti 3 e 4, cosa dice? Dice, no, non abbiate paura per queste tribolazioni, perché voi sapete benissimo che noi siamo stati posti proprio per questo motivo. E che, Anche quando eravamo, più o meno, più o meno dice così, non, non mi ricordo, potete studiarlo, dice, noi ve l'avevamo, ve l'avevamo predetto che attraverso molte tribolazioni da, 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 bisogna passare. Quindi non, non c'è non, non, non c'è alternativa Giovanni capitolo 16 verso 33 nel mondo avrete molta tribolazione va bene cioè, queste sono dottrine per vendere libri e fare soldi perché tutti vogliono 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 guarda se tu vendi un libro le sofferenze del seguire Cristo ok? e nessuno lo compra no, no, se no. tu invece eh, se tu eh, scrivi un libro come vince la lotteria quello va a ruba tutti quanti lo vanno a comprare perché le, la, la carne egoista nostra cerca sempre una via d'uscita un'opportunità Amen?
0: yes it's true altra domanda fratello molti dicono che nessuno conosce quando Gesù ritorna perché sarà come nei giorni del Noè perché dice in Matteo 24 Mm Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedono il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, sposavano, erano date in moglie, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E non si avvidero di nulla finché venne il diluvio e li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta del figlio dell'uomo.
1: E no, è un'interpretazione sbagliata, apparentemente potrebbe sembrare così, però come sappiamo che è sbagliata? è Sbagliata perché non collimo con le altre scritture, che in, ti dico subito, guarda, in Genesi capitolo 6 verso 3 e capitolo 7 verso 4 dice che Noè, eh, se, se la venuta dell'uomo sarà come i tempi di Noè uh-huh. e quindi le false interpretazioni dicono come i tempi di Noè e Gesù continua dicendo nessuno saprà quando viene il diluvio ma bisogna distinguere
0: But it's
1: sì, è scritto sì, sì, è scritto come i tempi di Noè mangiavano, bevevano, non si avvidero finché venne il diluvio, li portò via tutti così sarà la venuta dell'uomo yeah. calma così sarà per i non preparati per gli increduli, per il mondo pagano e per i cristiani disobbedienti che non si preparano come lo sappiamo perché c'è una differenziazione quando Gesù dice Così sarà ai tempi di Noè che il diluvio venne e li portò via tutti. Non stava parlando dei de, de, de credenti fedeli, non stava parlando del popolo di Dio che vegliava, non stava parlando dei de, de figli di Dio che obbedivano. E come sai? Lo, lo so perché lo sai anche tu, è scritto nella Bibbia che i figli fedeli, cioè Noè e la sua famiglia, non furono portati dal diluvio, ma furono, galleggiavano sul diluvio, ah, furono okay, salvati. Okay. Gesù okay. Non, sa, dice come, non dice così come avvenne a Noè, dice come ai giorni di Noè. Sta dando, eh, Gesù sta parlando dei giorni, non sta parlando di Noè. Uh-huh. Sta parlando dei giorni di Noè, non sta parlando di, di Noè. Ho capito, infatti se tu vedi eh, pardon, genesi 6.3 e genesi 7.4 eh, non solo Noè non fu portato via dal diluvio ma non solo Noè non era nell'ignoranza perché dicono che sarà nell'ignoranza come dice di Noè ai tempi di Noè i figli di Dio obbedienti non erano nell'ignoranza eh, genesi 6.3 dice Gesù dice a Noè Noè sì signore 120 anni e viene il diluvio Noè sapeva il numero degli anni Genesi 7.4 cosa dice? Noè sette giorni e, e, e poi è venuto il diluvio Noè prima ha saputo il numero degli anni e dopo Dio gli ha dato il numero dei giorni quindi questa storia che Noè sarà come i giorni di Noè perché Gesù ha detto Gesù non ha detto Gesù ha detto solo che sarà come nei giorni di Noè, cioè per quelli che non credevano, gli adulteri, i pervertiti, quelli che adoravano il diavolo, eccetera. Loro loro furono spazzati via. Così sarà nei giorni di Noè quando il mondo sarà spazzato via perché il mondo sarà o adorando adorando il diavolo oppure cristiani addormentati a scaldare panchine la domenica e quindi è chiaro che quei cristiani saranno trascinati via insieme al diluvio perché sono disobbedienti come lo sappiamo? lo sappiamo perché dice Apocalisse 18,4 dice uscite da lei in questo caso parla di Babilonia ma il metro di misura rimane, uscite da essa popolo mio affinché non siate colpevoli dei dei suoi peccati, uno e due e che non, dovete rice- che non riceviate le sue piaghe. Sta dicendo se voi non ubbidite, non uscite dalla qualunque Babilonia, peccatrice, mondo, Babilonia televisione, Babilonia, Chiesa addormentata, Babilonia religione falsa, Babilonia materialismo, Babilonia adorazione del lavoro, del denaro, della carriera, se non uscite da qualunque Babilonia, il diavolo vi ha incastrato, eh, sarete colpevoli come il mondo e, e riceverete le piaghe del mondo. Ecco che quando viene il diluvio molti credenti saranno trascinati via, compresi molti cristiani che sono lì seduti a bere Coca Cola a guardare la televisione pregando che il rapimento viene, viene prima della tribolazione. Non sarà così. Questi sono i credenti che saranno distrutti, come dice ma, ma, Gesù dice a Matteo 24, dice ci saranno tribolazioni, ci saranno guai le donne che allattano e se chi sarà nel campo non torna in casa a prendere la, la giacca, ma che significa questo? Ma ti rendi conto se sei nel campo non puoi andare a prendere la giacca? E' tuo bambino? E' tua moglie? E' i tuoi figli? E' la tua famiglia? Se non puoi prendere la giacca, come fai a raccogliere i tuoi figli? Sta parlando dei cristiani increduli, dei cristiani disobbedienti, quelli che fanno il contrario di quello che dice in Proverbi 22, verso 3, credo, che dice il saggio vede venire il male, si nasconde, lo stolto va avanti e ne porterà la pena, la morte. Va bene, ecco cosa sta parlando qui. Poi è chiaro che Gesù a volte parla in parabole, no? Noi vediamo in Matteo 13, verso 10 e 11 in poi, i discepoli scioccati di Gesù, ma perché parla in parabole? Questa gente già noi non capiamo a malapena e questa gente già capisce niente, gli parla addirittura in parabole. E Gesù dice perché voi state date a conoscere i misteri, ma allora no, loro hanno occhi ma però non vedono, orecchie non ascoltano, perché? Perché il loro cuore si è indurito. A loro parlo in parabola. Perché? Perché allora la porta del cielo non è aperta. Quando si aprirà? Quando accetteranno il Salvatore. Okay? Quindi in parabola, ecco perché Gesù, eh, il tempo della fine, Noè, il diluvio, eh, è una parabola perché non tutti devono capire. E Daniele 12, versi 4 e, e verso 10, dice ehm, «Sigilla, chiudi le parole fino al tempo della fine». Adesso al tempo della fine sono aperte le profezie e eh, dice i, i malvagi non capiranno ma i savi sì loro sì che capiranno quindi se uno se un credente non capisce nemmeno dopo che gliel'hanno spiegato perché non è salvo un credente è falso un vero credente dopo che uno te lo spiega basato sulla parola deve capirlo se è salvato perché la mia pecora ascolta la mia voce. Giovanni 10, 27, 28, ascolta la mia voce e io doloro la vita eterna. E le mie pecore, ascolta la mia voce e mi seguono. Se tu sei una pecora, però non ascolta la sua voce e non lo segui, non hai la vita eterna. Lo dice lì: Le mie pecore, ascoltano la mia voce e mi seguono, e io doloro la vita eterna. A chi? A loro che mi seguono. Se tu non stai seguendo Gesù, come fai a sapere se c'è la vita eterna? Se tu segui televisione, Pornografia, oppure, vabbè, non sei pornografo, diciamo però sei televisionomagro, tu, però se segui il tuo lavoro, segui la carriera, segui la famiglia, una, magari una famiglia mezzatea, segui il tuo padrone di lavoro, segui i tuoi lavori per comprarti una macchina migliore, comprarti vestiti migliori, è chiaro che tu non stai seguendo Gesù. Come fai a sapere che sei salvo? Okay. Poi, and- poi che altro i tempi di Noè E questo è un punto interessante eh, Noè. Eh, no- perché Noè, sa- Noè sa- sa- sapeva benissimo per esempio eh, non so, a primo corinti capitolo 3 eh, Paolo diceva penso all'inizio del capitolo che dice, eh, dice io non ho potuto parlare di a corinti come a spirituali quindi Gesù stava parlando non poteva rivelare queste cose perché il mondo non era spirituale abbastanza
0: Fratello, un'altra opinione. Alcuni parlano di un rapimento secreto.
1: Beh, la Bibbia non ne parla. Infatti così è così segreto che nemmeno Dio lo sa. <ride> è talmente segreto che nemmeno lo Spirito Santo lo sa. È così segreto questo rapimento. Cioè cioè è come, è come gli Hindu e, sai, le, le religioni indù che dicono che eh, con lo spazio di tempo nel Vangelo dove Gesù era bambino fino a 30 anni che non, non parla lui è andato in India a imparare dai guru <ride> cioè eh, le stupidaggini cioè credere a ot- basare cose così importanti come il rapimento non vuoi farti trovare impreparato su delle scritture che non esistono perché è un segreto ma allora, scusi, io posso dire segreto perché che Stalin era un missionario, era, sai, non è scritto nella Bibbia perché è un segreto, ma Hitler, anzi, era un grandissimo discepolo di Gesù, è, è, è un segreto. Cioè, è, è stupidaggine basare scr- fede, scr- dottrine su scritture che sono segrete, è ridicolo. Non ci sono scritture? Non ci sono, non ci sono scritture che parlano di segreti, e, e non ci sono scritture segrete, perché la, la, la Bibbia è la rivelazione di Dio, cioè la Bibbia è la parola di Dio. Gesù dice tutto quello che il Padre mi ha mostrato io ve l'ho rivelato, Giovanni 15, ok? E infatti dice in Salmo 25,14: dice, dice: Il segreto di Dio è per quelli che lo temono ed egli farà conoscere la sua alleanza, ok a quelli che lo amano. Quindi non ci sono cose segrete. E quindi eh, guarda, in Guarda, andiamo a Matteo 24. Guarda, Matteo 24, eh, dal 25 al 30, dice «Se vi diranno che, che quando torna Cristo egli sta nel deserto, non andate. E sta nelle camere segrete, non ci, non, non ci crediate». Puoi leggere lì, 20, 20, dove dice nelle camere segrete, lì? Matteo 24, 25, 26. 26. Cosa dice?
0: «Se dunque vi dicono «Ecco, è nel deserto, non vi andate». Ecco, è nelle stanze segrete non ci credete.
1: Ok, quindi, eh, guarda, più chiaro di cui dice, se è nel segreto, <ride> non ci credete. Sì, la Bibbia parla di, di un ritorno segreto e dice di non crederci. Sì, In effetti, mi correggo, la Bibbia parla di un, vero, di un ritorno segreto e dice che, una fa, che, che, lo, che, saranno, che saranno quelli del verso 24, leggilo, che diranno così.
0: 24. Perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ok.
1: Quindi, dove, che verso è dove dice Camere Segrete? 26. 26. Quindi 24 e 26 vanno insieme. F- vanno insieme. Mm. Falsi profeti e falsi Cristi diranno che egli verrà in segreto, nelle Camere Segrete, nel luogo segreto. Per favore, fratelli, non crediamo alle baggianate. Ok. Infatti, la Bibbia dice il contrario. In, uh, in po- in verso um, dove dice al, al 30 cosa dice verso 30
0: e allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria
1: Alza. tutte le nazioni della terra lo vedranno venire quindi se dovesse venire in segreto e Gesù, questa già sarebbe una profezia falsa Cioè stiamo dando da bugiardo a Gesù Dicendo che verrà in segreto Ma allora perché ha detto tutti lo vedranno?
0: Tutte le nazioni
1: Tutte le nazioni, perché? Perché verrà eh, in una maniera talmente spettacolare Che tutti lo vedranno Infatti in Apocalisse 1,7 Cosa dice Apocalisse 1,7? Um...
0: Interessante Apocalisse 1.7.
1: 1.7. Parla, ecco, parla del ritorno di Gesù per il rapimento.
0: Ecco, Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà.
1: Ogni occhio lo vedrà e persino?
0: Anche quelli che an- l'hanno tra- trafitto e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per Lui.
1: Ok, esatto, esatto un parallelo di quello che abbiamo letto a Matteo 24, 29 30. Sì. Quindi anche quelli che lo hanno trafitto dall'inferno dove si troveranno, lo vedranno venire. Verrà fisicamente, verrà spiritualmente, verrà interdimensionalmente. Eh, eh, inter, eh, eh, lo, lo, lo si vedrà a diverse dimensioni. Nel, nell'inferno dove si troveranno, nell'ades vedranno venire Gesù. Anche quelli che l'hanno trafitto ovunque, non so dove sono esattamente. Certamente non probabilmente non sono in un posto molto ispirante quindi se tutti lo vedranno cosa sono queste bagianate del, 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 del rapimento segreto questo è il piano del diavolo perché la chiesa non si prepari che sia impreparata affinché egli possa distruggerla che sarà esattamente quello che la Bibbia dice Apocalisse 13,7 la chiesa sarà distrutta Apocalisse 12,17 egli attaccherà quelli che i cristiani Um, Matteo 24 dal, dal, dal 9 fino al 22, ci sarà una grande tribolazione che sarà, sar, saranno uccisi, perseguitati, quando l'anticristo romperà i sette anni del patto, Daniele 11 31 al 35 e porrà l'abominazione della desolazione che Gesù ha detto quando la vedrete ha detto Matteo 24 15 fuggite ai monti perché? perché allora vi sarà grande tribolazione perché? perché i cristiani credono oggi troppi cristiani credono a quello che gli conviene Vanno, vanno a cercarsi una chiesa così come uno va al mercato a cercare i broccoli che costano di meno, i cavolo fiori più buon mercato, le cocuzze a metà prezzo e loro ci cercano una chiesa dove gli dicono che sì tu probabilmente andrai in cielo e porti i soldi qui che ti spieghiamo bene, sì Dio ti ama la decima per cortesia qua nella mia tasca perché Dio vuole che io c'è una villa con piscina perché, perché Dio mi ama ah tu non riesci a pagare l'affitto eh fratello hai poca fede Questo è il, oggi siamo nella chiesa dell'audicea la maggioranza del cristianesimo è l'audicea la maggioranza delle, delle chiese oggi sono addormentate uscite popolo mio da questi cimiteri spirituali seguite me dice il Signore. io, me, Gesù, Gesù del Vangelo non il Gesù delle catapecchie religiose non il Gesù degli edifici religiosi Amen,
0: Amen. Dice in 1 Tessalonicesi 5,2 che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Allora, non è un rapimento secreto qui?
1: No, non dice così.
0: Come no? È scritto il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Gesù ritorna come un ladro.
1: Sì, dice così se ti fermi lì, se ti addormenti lì. Ma se continua a leggere vedi che non è così. Non sta parlando... eh, non sta parlando che Gesù viene come un ladro per la chiesa eh, sveglia, viene come un ladro per la chiesa addormentata. Se tu continui a leggere, vedi, è incredibile le cose che, che si capiscono, si interpretano <ride> se solamente solamente uno continua a leggere la Bibbia. Però il fatto è che questi falsi profeti prendono una scrittura, la tagliano con le forbici, la incollano alla cima di un libro e poi, le, poi spendono 100 pagine per interpretarla. Se tu leggi tutto il capitolo. Di solito la verità è davanti ai tuoi occhi, a volte devi collegarla con altre scritture e lì devi continuare a leggere, continuare a leggere di libro in libro finché hai letto, letto tutta la Bibbia, però eh, ti serve un po' di discernimento per collegare Allora, se tu continui a leggere, per esempio, continui a leggere il stesso capitolo, versi 4 fino al 9.
0: Ma voi fratelli non siete nelle tenebre così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Ok,
1: quindi non dice che Gesù viene con un ladro per (ride) noi, dice che viene con un ladro, però calma, per chi? Quindi continua a leggere.
0: Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno, noi non siamo della notte né delle tenebre. Perciò non dormiamo come gli altri, ha ma vegliamo e siamo sobri.
1: Non dormiamo come gli altri cristiani che dormono appisolati sulla televisione, sul lavoro, sulla carriera, sulla scuola anticristo atea, sul, su chiese in letargo o su chiese addirittura morte. Non dormiamo come fanno altri, mm. ma svegliamoci.
0: 7 Infatti coloro che dormono, dormono di notte e coloro che s'inebriano s'inebriano di notte. Che si ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e presso per Elmo la speranza della salvezza. Poiché Dio, Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Amen. Se vai in Apocalisse 3, tu vedi che eh, Gesù, sì, è vero che viene come un ladro ma per chi? Leggi Apocalisse 3 Dove?
0: Apocalisse
1: 3, i primi tre versi
0: E l'angelo della chiesa in Sardi scrivi «Queste cose dice colui che hai i sette spiriti di Dio e le sette stelle io conosco le tue opere, che tu hai il nome di vivere ma sei morto sii vigilante e rafferma il resto che sta per morire» Perché non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Ricordati dunque che hai ricevuto e udito. Serbalo e ravvediti. Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro e non saprai a quale ora verrò su di te.
1: Ok, e Luca 12, anche. Quindi, sì è vero, Gesù viene come un ladro anche per le chiese, anche per i credenti però i credenti morti o mezzi morti o che stanno morendo uh-huh. o che stanno dormendo capito?
0: Sì.
1: Continua a ripetere lo stesso messaggio di nuovo e di nuovo di... la chiesa va differenziata la chiesa eh, sveglia e la chiesa addormentata la chiesa attiva e la chiesa è morta non è che tutta la chiesa è lo stesso non è che tutte le vergini entrano nella camera nuziale a sposarsi con Cristo Matteo 25 non è che tutte le vergini hanno olio non è che tutti sono chiese di Filadelfia, c'è molte chiese dell'Odissea. Viviamo adesso, in seconda Tessalonicese, capitolo 2, l'era, di, l'era dell'apostasia. Viviamo nell'era che le chiese si vergognano di evangelizzare un perduto. E le, le chiese sono... Vabbè, lasciamo perdere. Grazie a Dio per i cristiani veri, per i cristiani, per i cristiani che si danno da fare, per i credenti attivi per quelli che non si vergognano, grazie a Dio per quelli che fanno tempo per evangelizzare quando non ce l'hanno, evangelizzano quando è proibito, seguono Gesù quando tutti glielo sconsigliano, innalzano la, 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 la parola del Signore quando tutti si vergognano, grazie a Dio per quei pochi, che sono pochi ma che ci sono, grazie al Signore. Mi leggi i versetti 45 e 46 per
0: favore. Luca 12. Sì. Ma se quel servo dice in, su, in cuor suo, il mio signore tarda a venire e comincia a battere i servi e le serve e a mangiare, a bere e a ubricarsi, il ubriacarsi. Signore, ubriacarsi, il signore di quel servo verrà nel giorno in cui non se l'aspetta e nella ora che egli non sa». Lo punirà severamente e li assegnerà la sorte con gli infedeli.
1: Ok, come vedi non c'è solo una chiesa, non c'è solo una categoria di servi. Ci sono servi buoni che saranno benedetti e servi infedeli che saranno, eh, la cui parte sarà loro assegnata insieme agli infedeli, increduli. Quindi questa è una profezia terribile. Gesù sta dicendo che molti cristiani, molti credenti andranno a finire con gli increduli. che nelle profezie dell'Apocalisse vediamo la differenza tra la nuova Gerusalemme, la sposa e la nuova terra dove ci sono increduli, gente che è è sudicia, lurida spiritualmente, Apocalisse 22 eh, versi 14 15, 16 lì eh, Apocalisse 22, 8 Apocalisse 22, 8 15, 16, c'è gente che deve essere guarita con le foglie dell'albero della vita, Apocalisse 22:2 e, e, e molti cristiani infedeli andranno a, andranno a terminare lì. E lì mi, temo, non lo so, non sono un profeta infallibile, temo che quello può, può essere il posto dove eh, l'audicea andrà a finire. Mm. Cioè insieme agli infedeli, insieme agli incredoli.
0: Abbiamo letto in uh, Tessalonicesi 5:9 poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Allora, come, come possiamo passare alla tribulazione se dice che Dio non ci ha destinati all'ira?
1: No, non dice quello. Sembra che dice così. Non dice quello se tu lo, lo applichi alla tribolazione. Cioè, tu, se tu interpreti questa scrittura, Dio non ci ha posto ad ira, e poi interpreti una cosa che nella Bibbia non dice, di conseguenza non passeremo la tribolazione. Questa è un'interpretazione, perché è vero che Dio non ci ha, non ci ha eh, non, destinato. Non ci destinato ad ira, ma sta parlando della sua ira, sì. eh, certo. Ma la tribolazione, guarda, leggi per cortesia Apocalisse 12, dal 12 al 14: la tribolazione non è l'ira di Dio. Ok, è l'ira del diavolo. Leggi Apocalisse 12, 12 e 14.
0: 12 e 14. Fino
1: a 14.
0: Perciò rallegratevi, ocelli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira. È
1: sceso a voi.
0: È sceso a voi con grande ira, sapendo di avere poco tempo. E quando il dragone si vide gettato sulla terra... Perseguito la donna che aveva partorito il figlio maschio, ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, per volare nel deserto, nel suo luogo, dove essa è nutrita per un tempo dei tempi e la metà, metà di un tempo, lontano dalla presenza del serpente.
1: Ok, quindi qui vediamo i, i tre tempi e mezzo, che sono eh, il vecchio linguaggio biblico, per dire tre anni e mezzo che in, uh, verso 6 viene scandito in 1260 giorni, quindi sta parlando della tribolazione, quindi sta dicendo che il diavolo è sceso a voi per perseguitare la chiesa per il periodo di tre anni e mezzo con uh-huh. grande ira, quindi la tribolazione e l'ira di Satana contro la chiesa e durerà tre anni e mezzo quindi Dio non ci ha destinato all'ira certo, non ci ha destinato all'ira di Dio però la tribolazione non c'entra niente con l'ira di Dio però
0: non dice in Tessalonicensi 5 che Dio non ci ha destinati all'ira di Dio può essere all'ira del diavolo
1: e, beh, questa è un'altra interpretazione che con l'interpretazione voi dovete andarci molto piano fratelli perché le interpretazioni eh, vi portano fuori dal seminato quando la Bibbia non lo dice voi neanche voi dovete dirlo se la Bibbia tace, tacete Quindi dice Dio non ci ha destinato ad ira, non sta parlando dell'ira del diavolo, sta parlando dell'ira di Dio, perché altrimenti non sarebbe scritturale, perché Dio permette permette che attraversiamo l'ira del diavolo. Infatti, ho detto prima, i primi tre secoli della prima chiesa sono stati tre secoli di ira del diavolo. E il popolo ebreo ha passato 400 anni di schiavitù in Egitto, quella era l'ira del diavolo, per tutta la Bibbia, se tu leggi eh, ebrei capitolo 11, i più grandi uomini di Dio hanno attraversato crocifissioni, uccisioni, eh, to- torture, imprigionamenti, questa è l'ira del diavolo, Dio permette l'ira eh, di Satana, e no, non è il suo piano, però neanche... E ci sottrae perché dobbiamo assolutamente imparare a vincere il diavolo anche nel suo campo anche nel, anche nel campo di battaglia che lui ha pre, predisposto e scelto quindi Dio sta, non sta parlando dell'ira del diavolo perché evidentemente eh, sempre la chiesa pa, ha passato attraverso l'ira del diavolo quindi non può parlare di quello va bene infatti la ira di Dio la vediamo in Apocalisse, se vai in Apocalisse 15, okay. vediamo che l'ira di Dio è una cosa diversa. Leggi Apocalisse 15, versetti 1 e 2. Apocalisse 15 e anche capitolo, dal da capitolo 15 fino al capitolo 19 è tutta l'ira di Dio. Sono i sette vasi dell'ira di Dio che cominciano in Apocalisse 15 e 1 fino a Apocalisse 19 quando l'Anticristo viene distrutto a, a, in, a intervalli.
0: Apocalisse 15, 1 e 2. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che avevano le ultime sette piaghe, perché con esse si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro misto a fuoco, e in piedi sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine, sul suo marchio e sul numero del suo nome. Essi avevano le cetre di Dio.
1: Ok, le cetre di Dio, e quindi al versetto 2 vediamo che i santi si trovavano in cielo con le arpe di Dio, ma cronologicamente questo evento quando avviene? Avviene dopo il versetto 1, cosa dice? Eh, 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 Perdone il contrario, il, ver- il versetto 1 dove parla dell'ira di Dio, le sette coppe di ira di-, 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 di Dio, avviene nel medesimo tempo quando i santi sono in cielo. Quindi Dio sta per riversare la sua ira, quindi inferno sulla terra, però prima salva la sua chiesa. Quindi verso 8, 2 vediamo i santi che hanno avuto la vittoria sull'anticristo, il marchio della bestia, eccetera. Quindi questo può essere solo dopo la tribolazione. Sì, dopo sì. Okay. e quindi dopo, dopo la tribolazione ecco che eh, Dio si predispone a riversare le sue sette eh, il, le sette coppe dell'ira uh-huh. quindi le coppe dell'ira di Dio non del diavolo, non la tribolazione ma l'ira di Dio vengono riversati dopo il rapimento perché, do, perché qui dopo il rapimento si tratta perché verso 82 sono in cielo hanno già avuto la vittoria sulla tribolazione e sull'anticristo in cielo si trovano e, ed, è, ed è proprio lì quando sono in cielo che Dio comincia a riversare la sua ira ecco perché noi non siamo destinati all'ira di Dio
0: uh-huh. perché all'irade di Dio è dopo la tribolazione dopo il rapimento
1: sì perché al versetto 2 vediamo che questi sono in cielo dopo aver ottenuto la vittoria contro il diavolo l'anticristo e il marchio la vittoria contro il marchio non puoi ottenerla prima che il marchio venga, lo puoi ottenere dopo, dopo che il marchio ha terminato di essere, dopo la, la tribolazione. E quindi dopo la tribolazione ecco che le sette coppe dell'ira vengono preparate per essere riversate. E qui da Apocalisse 15 fino al capitolo 19 è tutta una susseguenza delle sette coppe dell'ira di Dio
0: capito. Un'altra domanda, voglio leggere Matteo 24, 16. Allora coloro che sono nella Giudea fugano ai monti. I 24. No, 21. Sorry. Perché allora vi sarà un grande tribolazione, quale non vi è mai stata dal principio del mondo fino ad ora, e mai più vi sarà. Alcuni dicono che questo capitolo, Matteo 24, uh, Gesù parla solo ai giudei e non si applica a, nos- a noi.
1: Beh, questa è un'interpretazione errata perché Gesù spesso parlava in modo figurato, allegorico e con comparabile. Usava paragoni, ok? E perché se noi vogliamo interpretare in modo così letterale che questa profezia riguardava solamente agli ebrei della giudea, e allora bisognerebbe escludere gli ebrei che oggi vivono in altre parti di Israele perché adesso è tutta Israele Al tempo di Gesù c'era solo la, c'era solo la, come si dice, la, la regione dei giudei però oggi, Israele di oggi che sarebbe Israele interessata al tempo della fine, al rapimento quando viene, e allora le altre, le altre zone, le altre tribù sarebbero escluse per esempio Efraim, Manasse, Asher, Zebulon regioni che sono oggi di nuovo occupate da Israele di nuovo in questi ultimi tempi va bene? quindi tutta Israele oggi invece è occupata da, da, dagli ebrei, invece quando Gesù parlava mille anni fa c'era solo la Giudea quindi allora cosa succede? se solamente se Gesù do, eh, si riferiva solamente ai Giudei del futuro e le altre, le altre tribune sarebbero escluse, quindi, quindi non ha senso e poi eh, Gesù frequentemente parlava in parabole, per esempio noi vediamo in Luca 21 eh, versetti 21 fino al 27 dice che, dove dice eh, fuggite quelli che sono in Giudea fuggite ai monti perché sarete portati in tutte le nazioni e cadrete per la spada eccetera sì. e, poi, e poi vedrete il figlio dell'uomo che viene sulla nuvola quindi sto parlando del rapimento quindi dice che in, nel periodo del rapimento, eh, dice, sarete portati in tutte le nazioni. Quindi non sta parlando solo della Giudea, sta parlando di tutte le nazioni. capito? Poi, il, se il popolo di Dio sarà perseguitato e portato e prigioniero in tutte le nazioni, come potrebbe riferirsi solamente ai monti della Giudea? La stessa cosa vediamo in Matteo 24, verso 31. Dice, e i suoi angeli raccoglieranno gli gli eletti dai quattro venti da un lato del cielo fino all'altra parte del cielo. Quindi Gesù sta sta dando una visione planetaria, non sta parlando solo della Giudea. Quindi il rapimento sarà da un capo del cielo fino all'altro capo. Gesù sta dicendo tutto il cielo, tutto il cielo intorno al pianeta. Quindi non, non può parlare solamente che il cielo è sopra la Giudea e non è solamente da un, da un lato all'altro, è molto piccolino. Va bene? Noi vediamo per esempio che in, um, Gesù in Matteo 24, eh, versetto 9 in avanti, sta parlando non ai giudei del futuro, ma sta parlando ai discepoli, ai cristiani. I cristiani convertiti dice, dice «Allora vi, cons- vi perseguiteranno, allora vi uccideranno» allora sarete eh, odiati da tutte le genti quindi non dice eh, li perseguiteranno, li uccideranno saranno eh, odiati cioè quelli i giudei del futuro sta parlando a voi qui adesso, 12 discepoli seduti qui, a voi vi perseguiteranno e naturalmente alla, alla discendenza dei discepoli la discendenza spirituale cioè i cristiani di oggi Dice: capisce?
0: sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome
1: eh, esatto. E i
0: giudei non saranno perseguitati per causa de, eh, esatto. del nome di Gesù.
1: Sì, ma anche, anche se avesse parlato dei giudei che si sarebbero convertiti, cioè non ha senso perché qui sta, eh, sta parlando proprio dei cristiani cristiani. Uh-huh. E, eh, non può parlare dei giudei perché il giudeo, quando si converte, non è più giudeo, fa parte del corpo di Cristo. Sì. Va bene? E quindi eh, diciamo diventa un giudeo spirituale così come lo siamo noi. Lo dice chiarissimo in Romani capitolo 2, Romani capitolo 9. Dice il giudeo è colui che è giudeo eh, spiritualmente, è circonciso nello spirito. Invece i giudei di Israele sono circoncisi nella carne. Non c'entra niente con il giudeo spirituale, circonciso nel cuore, giudeo in Cristo. Sì. Perché? Gesù non è giudeo che okay, attenzione che molti dicono Gesù è ebreo Gesù è giudeo Gesù non è né giudeo né è ebreo
0: nella carne no?
1: E nella ma la carne è morta non c'entra più la sua carne okay. la carne di Maria G- Gesù figlio di Maria è morta e non è mai risuscitato l'unico che è risorto non è figlio di Maria perché Maria non aveva il potere di farlo risorgere Okay? quello che è risorto è solamente Cristo non è Gesù è morto è Gesù di Nazareth avente lo Spirito Santo ed è risorto solamente Gesù Cristo figlio di Dio
0: ma anche su carne è risorto
1: sì, ma la carne, no, come dice Paolo in 1 Corinzi 15, la carne della risurrezione non è la stessa carne che viviamo adesso, perché dice la Bibbia, carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Quando Gesù è risorto, toccatemi, perché uno spirito non ha carne ed ossa, non ha detto sangue, perché la vita è nel sangue, ha detto carne ed ossa. Quindi Gesù risorto è un Gesù spirituale di carne ed ossa e nel... nel nella carne di, del, del risorto non, scorre, non scorreva più il sangue ma scorreva spirito santo lo spirito capito? quindi sono tutte interpretazioni sono tutte interpretazioni che chi sta parlando in giudei non, non ha nessun senso, sono interpretazioni ok? E non ha senso, gloria al Signore leggi quelle scritture di Romani capitolo 2 che ti ho citato prima per favore versetti 28 e 29 credo
0: Romani 2, 28, 29 Infatti, il giudeo non è colui che appare tale all'esterno e la circoncisione non è quella visibile nella carne. Ma il giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e non nella lettera. E d'un tal giudeo la lode non proviene dagli uomini ma da Dio.
1: Se tu vai anche in... in, Giacomo?
0: Sì.
1: Ok, Giacomo, capitolo 1. Il discorso continua. Sì. Quindi i veri giudei, chi sono i veri Giudei? I giudei. Chi, qual è il vero popolo di Dio? Qual è il vero Giudeo? Il Giudeo che si rifà a Mosè e la sua circoncisione? O è il giudeo che si rifà a Cristo, circonciso nella, nello Spirito? Leggi anche Santiago. Eh, Giacomo, capito? 1-1 eh,
0: Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo salute
1: ok, e tutta l'epistola di Giacomo se tu leggi è dedicata ai cristiani no? No, non ai, ai giudei o agli ebrei che non credono
0: diciamo alle 12 tribù
1: esatto, sì, e di conseguenza chi sono le 12 tribù?
0: Eh, essere lo giudei
1: no, invece no, perché se tu qui Giacomo e lui sta parlando alle 12 tribù disperse, cioè i cristiani dispersi per il mondo sono, erano le 12 tribù eh, spirituali, i cristiani. Se tu leggi tutta l'epistola capisci di, 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 a, a, a quale 12 tribù eh, eh, Giacomo sta indirizzando questo messaggio. Leggelo e eh, non è nessun dubbio che sta parlando ai cristiani, sta parlando di sì, Cristo. Non c'è nessun dubbio su questo. Altrimenti questo sarebbe nella Bibbia ebraica non in quella cristiana. Okay, allora, cosa sta dicendo? Qui? Sta dicendo qui che um, i cristiani che comprendono ebrei, giudei e comprendi anche gentili, anche qui ai tempi di Santiago, già eh, Paolo eh, sì, mi confondo con lo spagnolo Santiago, ah,
0: too,
1: huh? <laughs> Sì, in spagnolo è Santiago, in italiano è Giacomo. Qui quando Giacomo scriveva questa epistola. Okay? E già eh, i pagani erano stati convertiti al cristianesimo e già facevano parte del corpo di Cristo quindi i pagani di Efeso, i pagani di Corinto eccetera, tutti quei pagani e tante altre chiese i pagani di Roma erano già entrati a far parte del corpo di Cristo quindi già i Galati dove, dove, dove eh, Paolo gli diceva se vi fate circoncidere Cristo non vi giova nulla e quindi la Chiesa già comprendeva i pagani che erano divenuti cristiani. Quindi queste 12 tribù comprende sì i giudei convertiti a Cristo e anche i pagani convertiti a Cristo, quindi i giudei spirituali. Queste sono le 12 tribù spirituali, le uniche vere tribù di Israele. Per questo che molti cristiani fanno... E molti credenti fanno confusione quando leggono per esempio Apocalisse capitolo 7, che 144.000 vengono dalle 12 tribù. E eh, guarda, qui è chiaro, 12 tribù, ma no, non è chiaro affatto. È chiaro invece che sono 12 tribù di che Giacomo parlava.
0: Però in Apocalisse 7 uh, le 12 tribù sono enumerate.
1: Certo, ma infatti sono numerate.
0: Eh, so eh,
1: perché sono tribù spirituali. Sono come letto prima in Romani 228. Giudeo non è circonciso nella carne, ma è circonciso nello spirito. Ok? Anche Romani 9, dal verso 6 al 9. Cioè Giudeo, quello è circonciso, vuoi leggere di nuovo? È circonciso nello spirito. No,
0: no, è chiaro. Yeah. Quindi allora... sta
1: parlando dei, dei, dei Giudei circoncisi spiritualmente, non giudei carnali. Ma discendenza spirituale in Cristo, quindi i Corinti, gli Efesini, quelli di Colosse, e quindi i Galati, che non erano giudei, capisci? 12 tribù spirituali che comprende anche i credenti pagani che si sono convertiti non al giudaismo, ma a Cristo. Ora, queste sono le tribù spirituali di Israele.
0: Tu dici che ogni credente fa parte di un tribù?
1: E spiritualmente sì. <ride>
0: Uh, e come, how do you know which tribe are you part of?
1: Ah, eh, questo è facile come, come faccio a sapere qual, qual è la mia tribù uh-huh. e qual è la tua tribù yeah. ma questa è una domanda così facile che non neanche risponderti, ti questo passo che chiedi a Dio lui te lo dice
0: <ride> Ok, fine, that was just curiosity
1: Sai, tra me e Dio noi sappiamo tutto Noi sappiamo uh, tutto you. Io so quasi niente e tutto il resto chiedi a lui Ok Bene, c'hai altri altre attaccaliti, altre discussioni, altre, altre opposizioni? Vedo no. che stai difendendo ogni eresia, ogni falsa dottrina, <ride> ogni cosa strampalata. <ride> sì, però in un certo senso è necessario perché... No, ci anche sono
0: tante opinioni, eh, ci sono. Anche
1: se tu queste cose le conosci bene, però devi far finta di non conoscere per interpretare, perché tu già hai sentito la vera e sana dottrina già la conosci, però devi interpretare le opinioni no. errate. Le... Guarda che no, affinché... non faccio
0: sempre finta, alcune domande sono sincere. Ok, <ride>
1: sì, però devi, devi, fare, devi prendere la parte di chi non conosce perché è così che possiamo dare le risposte giuste. Amen. Amen. Signore Gesù, aiutici allora, Signore, a discendere giusto dallo sbagliato, Amen. a sapere qual è, in che modo si interpretano le tue scritture, Signore e la, la, la sola maniera era, è giusta è di interpretare le eh, scritture con scrittura non con opinioni perché sempre e quella è la via dei falsi profeti interpretare le scritture con opinioni interpretare le scritture con quello che sembra logico con quello che sembra apparente però eh, tu, Gesù hai detto in Giovanni capitolo 7 non giudicate in base alle apparenze, ma giudicate giusto giudizio, così Signore ti preghiamo che ci aiuti a dividere Signora, la verità dalla bugia, le false dottrine dalla verità vera, Signore, nel nome di Gesù Cristo, proteggere le tue poche pecorelle che sono molte di loro incastrate in chiese che sono piene di false dottrine, ti ringraziamo Signore per i credenti, i gruppi, veramente camminano nella verità che predicano, conoscono la verità e che non credono a niente e a nessuno se non lo vedono scritto nella parola e se il tuo Spirito Santo non glielo mostra ci ringraziamo Signore Gesù
0: guidaci Signore nel nome di Gesù Cristo Amen. Amen